0: Del Koper svetuje. Zdravju pri delu starejših delavcev se namenja vedno večja pozornost, vsaj v najbolj zrelih podjetjih, tudi v benem se še vedno zanemarja specifično podporo ženskam pri težavah zaradi menopauze, meni Magdalena Fabčič, kočenja na tem področju, ki svetuje tako posameznicam kot podjetjem. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Pozdravljeni, hvala. Večina menopauzo še vedno razume kot zasebno zadevo, čeprav ima lahko pomemben vpliv na delovnem mestu. Kako se menopauza odraža na delovnem mestu in zakaj v primeru menopauze ne moremo povsem ločiti zasebnega od tako imenovano javnega? Predvsem je tukaj dejstvo, da če imamo težave, bodi si povezane z menopauzo pa
1: kakšne druge, jih prinesemo s sabo na delovno mesto. Ne moremo preprosto na vhodu v podjetje jih odložiti žal. Zato je pomembno, da se o tem tudi pogovarjamo, da se prepozna tudi med sodelavci, kaj se žensko dogaja, da razumejo, da je pravzaprav lahko neke hormonske težave, neko naporno življensko obdobje, burno obdobje hormonskih sprememb, ki bo minilo, kar je pomembno, vede se pravi, to je nekaj začasnega, ampak zna, prinašati tudi neka trenja neke težave na delovnem mestu. In takrat je pomembno, da ženska občuti razumevanje, podporo, da gre lažje često in konc koncov, glede na perspektivo, da bomo delali še tam do 70. leta, ne, se nam res splača vlagati v zaposlene, da ohranijo svoje zdravje, da poskrbejo za psihično in fizično zdravje, se pravi, nek wellness v, v podjetju, da bodo potem lahko delali še, ne vem, 15-20 let, ker nekje medijana starost nastopa menopauze 51. Se pravi, imamo kar nekaj delovne dobe še pred sabo, ko vstopamo v to obdobje.
0: Pa tudi morda, da um, teh težav prehodnih, če pride recimo do nesporazumov sporov zaradi razlogov, ki ste jih prej navedli. Drugi najemljajo kot nekaj osebnega, ne? ampak dejansko sprejmejo to, ne? da so to posebna obdobja. Tako, če so informirani, če so ozaveščeni o tem.
1: Žal je menopauza precej tabu tema, slišimo sicer kakšne take pripombe ali pa neslane šale na ta račun, se pa ne ozavešča uh, o, o velikem vplivu, ki pač menopauza ga ima na družbo in podjetja, in delno organizacije, in zasebno, in v družbi, posotne. Tiče se, tiče se nas ženski, gremo skozi ampak tiče se tudi vse nas, naših partnerjev, prijateljev, sodelavcev.
0: Menopauza je pomembna obdobje v življenju žensk, to ni bolezen, ni pomenkljivost, ni kronična, z njoj treba živeti, ni pa vedno lahko. Zanjo na primer, ne dobimo prostih dni, dodatnih dni dopusta ali bolniške, ne? Mi ne, ampak jaz tako
1: mal občudujem Britance, ki so že korak pred nami, imajo celo certifikat Menopause Friendly Company. Tudi v vojski, tudi v policiji uveljavljajo to politiko prijaznosti do ženski menopauznem obdobju. To pomeni tudi, da, ne vem, policistka ima na razpolago kakšno uniformo več, kakšno bluzico več, materiali prilagojeni temu, da ima vročinske oblive ki so zelo pogosti recimo pri ženskih menopauznem obdobju. In meni je najbolj tako zanimivo, fascinantno, pravzaprav, ko gledam enega polkovnika angleške vojske, ki opisuje njihove smernice za podporo eh, vojakinjem, ki gre skozi menopauzo. Tako da se da
0: tudi vsaka posameznica na svoj način občuti to obdobje. Ne? Ko se takole pogovarjam s kakšno kolegico, znanko, ki je pred tem obdobjem oziroma že v tem obdobju različno mi pravijo, kako to občutijo. Velike, velike razlike so med nami. Ne?
1: Individualno in tudi glede na obdobje življenjsko, skozi katero gremo. Ne? Če je neko zelo stresno obdobje, ne vem, izguba, smrt staršev, ločitev, nekaj podobnega, To vpliva na težave, ki jih imamo, ker pač stres je tisti, ki lahko hormonsko ravnotežje spravi čist izven. Tako da je zelo odvisno od obdobja, v življenju naših osebnostnih značilnosti, malo je pa tudi loterija povezana z genetiko, ne? tako da tudi geni določajo, kako bomo to prenašale. Po statistiki četrtina žensk nima nobenih težav. Se pravi, konec menstruacije, to je to. Polovica ima težave, ki jih nekako vleduje, četrtina je pa tistih, ki resno narabijo podporo,
0: da se jim ne zniža kvaliteta življenja. Kako pa na prenašanje težav, ki jih pripeljememo na vpliva delovno mesto? Imamo delovna mesta, ki so izjemno fizično naporna, potem taka, kjer imamo opravka z velikim številom ljudi, morda je v prostoru skupaj veliko ljudi in tako naprej. Nimajo vse ženske možnosti, na primer začasnega umika počitka, morda kratkih gibalnih vajne. Uh, za enkrat je to res precej omejeno. omejeno. Te
1: možnosti imajo redke, uh, v redkih podjetjih so to te smirnice obeljavlji. Nekako vidim, kot svoje poslanstvo o tem, da se ženski to omogoči, ker bo pač koristila samo mogoče nekaj mesec, par let in rešitve so pogosto zelo enostavne. Tudi to, da ima na razpolago toletne prostore, hladno vodo, uh, da lahko nekaj popije, mogoče kjer se da, kakšen odmor več. Odlične so časovne banke. Ko ženska se dobro počuti, ko je naspana, oddela kakšno uro več in potem pride do dnevi, ko recimo imela hude menstruacijske oblive ponoči, ne naspana, utrujena, da dela kakšno uro manj. To je recimo
0: Marsi, katere zelo pomaga. V svojih predavanjih in svetovanjih ženske opogumljate, pravite, da mora ženska zagrabiti menopauzo, da ne zagrabi ona nje. Koliko časa in energije prav ženske je v menopauzi? vsak dan, lahko rečemo, porabijo, da jo obvladajo, da obvladajo svoje telo, misli, da pridobijo recimo koncentracijo. Spet zelo odvisno od tega, koliko
1: ima težav, kako je prej že skrbela zase, recimo vidim, da ženskam, ki so že prej meditirali oziroma izvajale čuječnost, zelo pomaga potem to pri obvladovanju težav. Dosti lažje se sfokusirajo, ker tudi pri vročinskem oblivu, si lahko pomagamo z vajami čuječnosti ali pa dihalnimi vajami. Ne. Potem seveda, koliko, koliko so informirane, vejo, da obstajajo tudi recimo naravne rešitve, sprememe življenjskega stila, ki jim lahko pomagajo. Težko reči, koliko časa vlagamo v to zelo odvisno, odvisno od nas. Večko informacij, ko imamo, lažje rešujemo težave, hitre nam gre.
0: Pa tudi, ne, prej smo rekli, sprijetijo je treba, ja, ampak to ne pomeni čakati, da mine. Veliko lahko naredimo že pred tem, če vemo, ne, tudi leta Tako. nam povedo, pa tudi v mest, ne. Tako, pomembno je vedeti, prepoznati tiste prve znake,
1: še to bi povdarila. Najbolj naporno je v bistvu obdobje pred ne, menopauza je konec menstruacije, ko smo eno leto brez, rečemo, aha, tam smo. Per menopauzo, obdobje prej je pa tisto obdobje, izrazitih nihan hormonov, estrogena, progesterona, telo se na to težko privaja. In posledica tega so izzivi kot recimo nihanja razpoloženja. Se dobro, motne menstrualnega cikla to hitro opazmo in to se ve, tudi prej v se nam lahko zgodi, na stresno obdobje, ne, 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 ne neko cikl, ne. Ampak motne razpoloženja, si pa sploh predstavljamo, zakaj se nam to dogaja. Pa je v bistvu preprosto razložiti, ker možgani imajo tudi receptorje za hormone in ko prihaja do takih nihanj, se morajo tudi mižga, možgani prilagajati. In potem so to od jokavosti do agresivnosti, živčnosti, nestrpnosti in nihanja. Ne? Poure sem tako naslednjih deset minut pa čist drugačno, pa v bistvu ni enega takega racionalnega vzroka. Zaden
0: Možgani so obremenjeni s tem, ko se prilagajajo na ta njihanja hormonov. Pogosto, ne? recimo, ko se nam to dogaja, tudi če nismo recimo v menopauzi, potem obdobje oziroma čas po takih njihanjih razpoloženja nas spremlja tisti občutek slabe vesti, da smo nekaj slabega naredili oziroma, da nismo znale tega kontrolirati, omejiti. Ne? Tudi to bi bilo treba ovreči. Ne?
1: Tako, tako, da se ne počutmo zaradi tega slabo, da, da rečemo pač sojni razlogi zadej, ne, konc koncu tudi po, mar se katera ženska pozna že PMS, ne, predmenstrualni sindrom, ki prinaša tudi razna psihološka nihanja poleg želja po hrani določeni, ne, in podobno v menopaznem obdobju. Lahko pa res povem, tudi z vlastnih izkušenj izredno pomaga čuječnost. Ko se zavemo, ko pademo v eno tako, recimo črno ljuknjo, jokavosti, ko je vse narobe, ko je smo brez upanja. Takrat lažje se zavemo, kaj se nam dogaja in tudi pomislimo, da v bistvu ni enega
0: tehnega razloga za to. Se lažje skopljamo ven, če se zavemo. A to so vaje, ne, ki jih je treba obladati, To je, je podobno autogenemu treningu, recimo, to pogosto slišimo? Je, je drugače. Uh, autogeni trening je bolj, tako bi rekla,
1: zahodnjaški. V bistvu te meditativne tehnike, izvirajo sicer velik del njih iz Azije, ampak če pogledamo tako skozi zgodovino, večina virstov ima vključe na tudi te meditativne tehnike. Ne? Tako da to so pa pač različne. Ampak gre za prisotnost tukaj v tem trenutku. Ne? Prilagojene so potem seveda zahodnjakom, ampak ni treba tukaj zahtevati od sebe, je 15-20 minut sedim v lotosovem cvetu. Težko najdemo čas, toliko discipline, da to redno počnemo. Lahko je minuta, dve. Jaz recimo, ko imam delavnice in preprosto vajo, ko pojemo zavesno čuječi košček čokolade. Ne? Ko se sfokusiraš na okus čokolade. In to je vaja čuječnosti. Ali pa greš bos po pesku, te bode, ne? si pozoren samo na svoje podplate. To je vaja čuječnosti. Ali pa gledaš oblake, ki potujejo, dežne kaplje. To je vse čuječnost. Se pravi, izkoristiti take preproste uh, trenutke, izkoristiti svoje, svoje čute. Okus, von, vid za take vaje. Tako sproti minuta, dve in potem, ko je kritičen trenutek, hitro lahko klopimo. to. Kar smo vajeni, kar je to
0: preprosto. Ne? Tako da ne biti prezahtevni do sebe, kar se tega tiče. Dve, tri minute, že dost naredimo zase. Torej tudi menopauza obdobje priložnosti, da spoznamo sebe, da se poglobimo v sebe. Ja,
1: ja. Kar ženske običajno, ko je družina, fokus je na družino, poskrbeti za otroke, v menopaznem obdobju ti večinoma odletijo iz gnezda, vsaj najbi, ne. <laughs> In potem imamo več časa zase, da malo tudi razmislimo, naredimo eno tako retrospektivo, ne? kaj smo dosegli, predvsem pa kaj želimo še doseči v življenju, kakšne cilje imamo. Tudi vrednote se nam lahko v tem času precej spremenijo. Ne?
0: In seveda to pomeni neko novo smer. Veliko se pogovarjate z ženskami. Kaj vam povedo? Imajo nadrejeni oziroma delodajavci dovolj posluha za njihove težave, če so si pravzaprav ženske, zaposlene ženske želijo? Večinoma v bistvu delodajavci o tem ne razmišljajo,
1: o tem nič ne vejo. Seveda, ženske, recimo v kadrovski službi, ki so šlesko, sto, imajo svojo izkušnjo, ampak recimo moški v vodstvu ali pa mlajše ženske praktično ne vejo, da to obstaja kar o tem nismo izobraženi in dobimo informacije. Jaz mislim, da bi že v osnovni šoli kot del spolne vzgoje bilo dobro, da se o tem tudi pogovarjamo. Ne? In seveda potem ženska um, ne dobiti ste podpore, včasih so predsotki, se ogleda po strani. Mislim, zelo neprijetne situacije ima. Recimo, v premenopauznem obdobju marsikatera ženska ima neredne menstruacije, ki so lahko izredno močne, dolgotrajne in jo presenetijo se predstavljate, na delovnem mestu sedi na stolu, ostane, za njo ostane ljuša madež. In to je, že tako se ustrašiš, kaj se dogaja, sploh če to prvič, ne veš kaj narobe in potem te sodelavci gledajo po strani. Ne? Tako da so res take včasih res hude zgodbe lahko rečem. Ne? Če bi sodelovci vedli, bi, ok, to je to, ne, in potem recimo toletni prostori, da so priroki, da so tam tudi kakšni rezervni higijenski pripomočki, take preproste stvari, ki ženske lahko pomajo. Tudi, da ima
0: garderobo, da ima lahko stvari, za se probleči, take rešitve. Ne? Bolj prijazno. Ne? Tako, tako. O tej občutljivi temi je treba odkrito spregovoriti, to ste danes že povdarili, in tudi načrtno povečati zavedanje in znanje zaposlenih ter spodbuditi podjetje, da razvejo učinkovite strategije podpore, pravite. Kateri so lahko prvi koraki k temu? Nekaj ste jih že našteli, pa vseeno, če govoriva o strategiji, kje se lahko to začne in v kakšnih okvirih recimo? Običajno dobro začet
1: z oceno delovnih mest. Se pravi delovnih pogojev, ventilacija, temperatura, dostopnost toaletnih prostorov, potem zaščitna oprema, uniforme. Se pravi, da se pogleda te dejavnike, ki lahko vplivajo kot taki na počutje ženske, kaj se da tukaj narediti. Drugo je pa potem informiranje žensk, kako se lahko pomagajo in ozaveščanje vseh sodelovcev, da vejo, kaj se z njimi dogajajo,
0: da so nekje razumevajoči za njih. Na delu na mestu smo vezani k uresničevanju profesionalnih standardov, slediti moramo predpisom in zakonodaji, ko pa je govor o medosebnih odnosih, ostajamo po večini ravni nekih nenapisanih pravil, konsenzov, če sploh so. Kako bi po vašem mnenju razumevanje in neformalna podpora zaposlenim ženskam, ki se soočajo z menopauzo, vplivala na uspešnost podjetja? Gotovo bi vplivala na počutje teh žensk,
1: tudi na zauzetost, lojalnost podjetju hkrati bi pa tudi ostali videli, aha, podjetje skrbi za svoje zaposlene. Se pravi pozitiven vpliv na cel kolektiv, na zavzetos celega kolektiva, kar se seveda pozna tudi potem pri učinkovitosti pri delu in pri rezultatih podjetja. In ne pozabi dan današnji, ko se poudarja vedno bolj to družbeno odgovornost. Ugled podjetja je pomemben in to je eden od kamenčkov v mozaiku, ko gradimo ugled podjetja, da poskrbimo za
0: svoje zaposlene, recimo ženske v tem obdobju. Gospod Fabčič, hvala lepa, za vsa ta pojasnila. Veliko dobimo pa tudi na spletni strani pogumna.si, tam tudi redno pišete, objavljate, ne, tudi o drugih temah s tem povezanimi. Tako, pogosto je eh, na kakšni delavnici
1: kakšno vprašanje ali pa dobim po mailu in potem si rečem, aha, to je pa zanimiva tema, pa jo malo bolj raziščem, pa objavim tudi eh, potem kot blok, eh, tudi v kakšni reviji, tako da skušam, moje poslanstvo je pač ozaveščati o tej temi, tako da skušam biti prisotna
0: eh, in čim več uporabnih, kredibilnih informacij posredovati. Predavate tudi v podjetjih. Začeli ste nekako do besednosti orali ledino. Se je v teh letih kaj spremenilo? Je zanimanja več recimo vas? Je, uh -huh. je
1: Tako da očitno se v zaveščeno seno povečuje. Včasih me presenetijo, ko me kontaktirajo, pa povejo, ha, sem slišala pri kolegici, kadrovici, da je, ne, tako da, da je bila dobra izkušnja. Prašajo me potem, če imam konkurenco, ne, in je srečen, ko bi jo vsaj imela. Še zmeraj po petih letih, kar to uh, delam, nimam še konkurence. Se pravi, sama orjem ledino, pa bi bilo dobro, da bi pozval še kdo, da bi se več o
0: tem govorilo. Se strinjamo, gospod Fabčič, še enkrat hvala lepa in vse dobro na vaši tudi poklicni poti. Hvala in hvala za vabilo. Radio
1: Koper svetuje.